0: supraviețui și vom fi mai puternici. Așa cum ne-a spus și Gloria Gainer într-un videoclip viral pe Instagram și Twitter în care cânta hitul care a consacrat-o în timp ce se spăla pe mâini. Un gest mic pentru fiecare dintre noi, pe care adesea îl trecem cu vederea sau chiar îl mai și uităm, dar care, în contextul pandemiei COVID-19, devine esențial pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus. Suntem la podcastul Voci cu autoritate COVID-19 iar eu sunt Adriana Boată, editor raportul de gardă.ro Alături de normele de ingienă personală, distanțarea socială este cea mai eficientă măsură pe care statele o pot adopta în combaterea răspândirii noului coronavirus. Distanțarea socială reprezintă deja o nouă realitate în plan personal, social, economic și comunicațional. Podcastul pe care l-a ascultat s-a născut ca răspuns la această nouă realitate, dar mai cu seamă din nevoia de a avea informații corecte, din surse autorizate, puse în context de experți și comunicate etic pentru a depăși atât pandemia cu noul coronavirus, cât și pandemia
1: emoțională. Și în România și la nivel global, pandemiile în general au fost urmate de panici, panici emoționale, panici în ceea ce privește opinia publică. De când au existat mass media, ele întotdeauna au urmat evenimentele de o anumită amploare și au creat creat aceste pandemii emoționale. Ați
0: ascultat-o pe Alina bârgă decan al Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA București și expert al grupului Comisiei Europene asupra Fake News într-un interviu pe care l-am realizat recent în cadrul seriei Voci cu autoritate pe raportul de gardă.ro În această perioadă, vocea experților trebuie să se audă mai puternic ca oricând, fiind singura autorizată să răspundă la cele mai complicate întrebări. Și dacă am ajuns aici, vă fac invitația de a ne trimite întrebările voastre despre pandemia cu noul coronavirus în format scris sau audio pe pagina de facebook raportul de gardă.ro, iar experții noștri vă vor aduce răspunsurile corecte. Vorbim despre noul coronavirus, dar ce este el mai exact? Am invitat-o pe colega mea de la raportul de gardă.ro, Bianca Gucoș, care se și specializează în genetică medicală în acești ani, pentru a face disecția moleculară a noului coronavirus. Prima întrebare ar fi, de ce nou? Cu ce diferă de celelalte coronavirusuri și prin ce se aseamănă?
1: Atunci când ne confruntăm cu apariția unui focar de infecție virală, este importantă identificarea agentului patogen. Este virusul nou sau este un tip de virus care reapare în comunitate? Identificarea agentului infecțios are implicații asupra abordărilor folosite pentru controlul transmiterii bolilor și limitarea consecințelor asupra populației pentru stabilirea priorităților în măsurile de sănătate publică. Un virus este o entitate biologică alcătuită dintr-un tip de material genetic, ce poate fi de tip ADN sau ARN, care se află în interiorul unui înveliș proteic. ADN-ul este o moleculă care stochează codul genetic, în care se găsește informația necesară pentru funcționarea tuturor organismelor vii și se află în nucleul celulelor. Areneul ul este un alt tip de moleculă care are, printre altele, rolul de a traduce acest cod genetic din ADN în proteine. Virusurile nu se pot reproduce fără a infecta celulele vii, și a utilizat mecanismele celulare ca să producă noi copii. ARN-ul este mai puțin stabil și mai susceptibil mutațiilor decât ADN-ul, astfel încât virusurile ARN evoluează mai rapid, se schimbă în timp. Din acest motiv, uneori virusurile ARN pot trece de la o specie la alta. Coronavirusul este o specie virală de tip ARN, despre care, de-a lungul timpului, s-a observat că determină la om infecții respiratorii ușoare. Totuși, lucrurile s-au schimbat odată cu apariția SARS-CoV, un tip de virus din această familie, despre care s-a observat că poate cauza și infecții serioase la oameni și are potențial pandemic. Între 2002 și 2003, SARS a afectat peste 8.000 de oameni la nivel global, și a determinat aproximativ 800 de decese. Ulterior, în 2012, MERS-CoV, un alt coronavirus, a apărut în Arabia Saudită. La sfârșitul lunii decembrie 2019, autoritățile din China informau Organizația Mondială a Sănătății că se confruntă cu o problemă majoră de sănătate publică. Un nou tip de virus determina... Cazuri de pneumonia tipică. Pentru a clarifica în acest punct lucrurile, conform Organizației Mondiale a Sănătății, SARS-CoV-2 este numele noului coronavirus care a apărut în decembrie 2019 în China, iar COVID-19 este boala. SARS-CoV-2 este considerat diferit de mers și SARS-CoV. SARS-CoV-2 este un coronavirus nou, pentru că nu a afectat oamenii înainte de izbucnirea focarului în China, astfel încât nimeni nu are imunitate față de acest patogen. Asta înseamnă că toată lumea este, într-o măsură mai mare sau mai mică, susceptibilă infecției. Clasificarea actuală a coronavirusurilor recunoaște 39 de specii. Majoritatea afectează în mod exclusiv animalele, precum cămile, lilieci, câini, pisici. Uneori însă apar mutații care facilitează transmiterea virusului și la om. Sunt cunoscute șapte coronavirusuri care cauzează infecții la oameni. Dintre acestea doar MERS-CoV, SARS-CoV și SARS-CoV-2 pot cauza boli grave. Restul determină infecții respiratorii ușoare. Analizele genomice indică faptul că SARS-CoV-2 este cel mai apropiat de coronavirusul SARS care infectează liliecii. Gradul scăzut de variabilitate între secvența SARS-CoV-2, disponibilă din genomurile obținute până acum, sugerează că acesta ar fi apărut recent la om, undeva în noiembrie-decembrie 2019, și a fost detectat rapid după primele cazuri de infecție. SARS-CoV-2 și SARS-CoV au în comun aproape 80% din secvența genomică și folosesc același receptor, enzima de conversie angiotensinei, pentru a pătrunde în celula gazdă. Un test de diagnostic prin PCR poate diferenția SARS-CoV-2 de alte coronavirusuri, inclusiv de SARS-CoV.
0: Știm că genomul virusului a fost secvențiat extrem de rapid. Cum a fost posibil?
1: Într-adevăr, genomul coronavirusului SARS-CoV-2 a fost secvențiat într-o lună de la apariția primului caz de boală. Pentru prima dată, un genom complet al unui nou agent infecțios era disponibil public într-un timp record de la primul caz raportat de Organizația Mondială a Sănătății. Până la 7 februarie, deja peste 80 de genomuri SARS-CoV-2 erau disponibile. Fata de epidemia SARS, răspunsul a fost de 5 ori mai rapid. Primul caz confirmat a fost în noiembrie 2002, la momentul respectiv, iar primul genom era publicat abia în martie 2003. Toate acestea ne arată progresele înregistrate în biotehnologie, dar și în politicile de sănătate publică în ultimele decenii. Tehnicile de secvențiere de nouă generație și bioinformatica schimbă modul în care putem răspunde la epidemii cu noi agenți patogeni, permite înțelegerea noilor tipuri de virusuri, permite identificarea de noi opțiuni terapeutice și facilitează împărtășirea acestor date la nivel internațional. După ce genomul viral a fost secvențiat, deja testele de diagnostic erau publicate de Organizația Mondială a Sănătății pe 17 ianuarie. Deși ne aflăm la începutul acestei pandemii, știm deja foarte multe lucruri despre virus. Știm genomul complet, știm modul în care diferă de alte virusuri la nivel genetic, știm și posibilele ținte terapeutice. Un alt aspect important pentru înțelegerea modului de transmitere a virulenței este identificarea celor infectați și determinarea unei posibile coinfecții. Integrarea datelor de secvențiere genomică este importantă pentru diagnostic deoarece confirmă cazurile pozitive și permite detectarea de noi mutații. Pe măsură ce noi genomuri vor fi secvențiate și vor fi introduse în bazele de date publice, vom afla mult mai multe despre evoluția acestui virus. Ce
0: implicații are descifrarea rapidă a genomului din perspectiva controlului pandemiei?
1: Descifrarea genomului viral într-un timp record a determinat obținerea de informații extrem de importante, precum înțelegerea originii virusului, modalitățile de transmitere, a facilitat diferite strategii epidemiologice, precum și a reprezentat o bază importantă pentru dezvoltarea de teste diagnostice și este un punct de plecare pentru strategiile terapeutice care încep să fie explorate. Secvențirea întregului genom a fost de mare utilitate în primele săptămâni ale izbunirii focarului infecțios pentru că a permis identificarea rapidă a noului coronavirus și se folosește în continuare mai mult în cercetare. Aproape toate testele de diagnostic actuale folosesc real-time PCR. Această reacție de polimerizare în lanț reprezintă o tehnică folosită în biologia moleculară pentru amplificarea in vitro a unor secvențe specifice de acid nucleici. Folosind PCR, se pot genera milioane de copii ale unei secvențe ADN dintr-o cantitate foarte mică de material genetic. Real-time PCR este o metodă care permite urmărirea amplificării unei ținte în timp real și cuantificarea acesteia. Deoarece SARS-CoV-2 este un virus de tip ARN, este necesară adăugarea unei enzime, reverse transcriptază, care transformă fragmentele de ARN în secvențe corespunzătoare de ADN. În aproximativ 3 luni de la secvențirea genomului, se cunosc deja asemănările și deosebirile față de alte tipuri de virusuri și se studiază opțiuni de tratament și vaccin.
2: Minister Giuseppe Conte announced that the measures that had just been in place, put in place on Sunday morning in the Lombardy region and 14 other provinces, an area with a population of around 16 million people would be extended to the entire country. This
0: means that Italia este schools and universities a be able to get into the third time of this podcast. Depășește 1000 de cazuri. După China, Italia trăiește coșmarul expansiunii rapide a infecției cu afectarea unui număr mare de persoane într-un interval scurt de timp, o situație care a dus la supra-solicitarea sistemului de sănătate și la apariția unui număr foarte mare de decese și de internări în clinicele de terapie intensivă. Întrebarea este dacă și cum acest scenariu ar putea să fie evitat și în România și, dacă da, putem să anticipăm când vom avea un vârf al epidemiei în România? Pe raportul de legarda.ro puteți găsi o simulare realizată împreună cu Centrul pentru Inovație în Medicină care ne arată trei posibile evoluții ale epidemiei cu vârfuri estimate în prima parte a lunii mai, iunie sau iulie în funcție de tiparul evolutiv.
2: O infecție precum COVID-19 poate evolua în mai multe modalități. La acest moment, diverse țări se află în diverse etape ale epidemiei iar măsurile specifice pentru fiecare etapă sunt implementate într-un fel sau altul. Avem experiența Chinei, care de câteva luni se luptă cu epidemia și pare că a reușit să inverseze trendul, după cum avem țări precum Iranul sau Corea de Sud sau Japonia, în care există deja focare de transmitere locală. În ultima perioadă, Uniunea Europeană pare a fi devenit epicentrul epidemiei cu nou coronavirus, dar și în interiorul Uniunii Europene există diferențe între țări. Există țări care experimentează această realitate încă din luna ianuarie, există țări precum România, în care primul caz de infecție cu nou coronavirus a apărut la sfârșitul lunii februarie. Cu toții ne întrebăm când ar putea să se termine această epidemie, această pandemie, dar cu toții cred că mai avem o întrebare și anume când ar putea să fie vârful pandemiei și mai ales care ar putea să fie impactul pe care îl va avea asupra sistemelor de sănătate. Nu este o întrebare simplă, au încercat să dea răspunsul într-un articol științific o echipă de cercetători care au folosit un model bazat pe date din China un model predictiv de evoluție a epidemiei COVID-19 am încercat ca pornind de la metodologia explicată în acest articol modulată adusă în realitate din România considerând ceea ce este specific pentru societate și sistemul de sănătate să realizăm un model predictiv, de fapt trei scenarii despre cum ar putea să evolueze epidemia cu noul coronavirus în România.
0: L-ați ascultat pe domnul dr. Marius Geantă, președinte al Centrului pentru Inovație în Medicină, pe care rog acum să ne prezinte cele trei scenarii. Care ar fi scenariul cel mai bun?
2: Înainte de a descrie pe scurt acest scenariu, aș vrea să dau două mesaje importante. Stați acasă, și asigurați-vă de igiena personală, în special spălați-vă pe mâini. Sunt două intervenții care pot să facă diferența între cel mai bun scenariu și cel mai prost scenariu. Acum este timpul pentru a face aceste intervenții, este momentul în care depinde și de fiecare dintre noi, alături de autorități, să acționăm pentru a ne încadra în cel mai bun scenariu iar acest cel mai bun scenariu este acela în care măsurile de distanțare socială stricte impuse de autorități sunt respectate de populație, ceea ce în mod evident poate să limiteze răspândirea infecției. În acest scenariu, vârful ar putea să fie undeva la începutul lunii mai, între 1 și 20 mai, ce este caracteristic este faptul că sistemul de sănătate nu va fi pus sub presiune, Numărul de cazuri nu va fi atât de mare, cum este în Italia, de exemplu, gravitatea cazurilor nu va fi atât de mare, iar cu toții societatea și sistemul de sănătate am putea să facem față epidemiei cu un cost mic, cu condiția că aceste măsuri, repet, măsuri de distanțare socială stricte să fie Urmate de fiecare dintre noi. Ce este important în acest model este că persistența acestor măsuri în timp trebuie să se facă pentru o perioadă mai lungă, iar riscul este ca în toamnă, de exemplu, în situația în care măsurile fie nu vor mai fi atât de stricte sau nu vor mai fi respectate într-o manieră atât de strictă, riscul este de revenirea infecției și de uh, revenire pe curba de creștere a numărului de cazuri uh, diagnosticate. Este un model uh, ideal, este un model care, repet, pune mică presiune pe societate și pe sistemul de sănătate și a spune și din punct de vedere economic, dar rămâne provocarea aceasta uh, a păstrării bunelor, practici, să le numim, a păstrării a menținerii măsurilor de distanțare socială și de igienă personală pentru o perioadă mai lungă de timp sau pentru a evita revenirea infecției.
0: Ați vorbit de cea mai bună variantă evolutivă, dar care ar fi scenariul care trebuie evitat cu orice preț?
2: Cel mai prost scenariu presupune o creștere rapidă a numărului de cazuri de persoane diagnosticate cu Covid-19 și a numai de cazuri grave. În acest scenariu, cu un vârf pe care noi îl anticipăm undeva între 1 și 20 iunie, sistemul de sănătate va face față foarte greu. Este, dacă vreți, situația pe care am văzut-o în China în etapa inițială și este situația cu care se luptă Italia acum. Este o situație în care se ajunge dacă măsurile de distanțare socială și de igienă personală fie nu sunt puse în practică, fie nu sunt urmate de cetățeni. Diferența între acest model foarte foarte dur din toate punctele de vedere, un scenariu negru pe care îl vedem în fiecare zi derăvându-se în Italia și scenariul anterior, scenariul cel mai bun, în timp este de doar o lună dar la modul concret diferența între cele două scenarii poate face fiecare dintre noi dacă va respecta recomandările autorităților legate de distanțarea socială și de normele de igienă și dacă va promova fiecare dintre noi în mediul său aceste bune practici realmente depinde de noi Trebuie să începem acum pentru ca ă, acest scenariu să poată să fie evitat.
0: Și un scenariu mediu?
2: În scenariul mediu, măsurile de distanțare socială stricte produc efecte în limitarea transmiterii bolii, dar există sau intervin diverse motive, motive diferite de la o țară la alta, de la o societate la alta și a spune chiar de la o regiune la alta care fac ca transmiterea virusului să, să fie totuși intensă, măcar în unele teritorii. Această transmitere a virusului duce la creșterea numărului de cazuri, dar într-o perioadă mai scurtă de timp decât în scenariul cel mai negru pe care l-am descris anterior. Dacă România se va înscrie pe traiectoria acestui scenariu. Anticipăm un vârf undeva în intervalul 1-20 iulie. Este un scenariu favorabil din perspectiva sistemului de sănătate, pentru că este pus sub presiune, dar nu este depășit. Poate să facă față cazurilor, poate să răspundă nevoilor pacienților. De altfel, diferența între acest scenariu, uh, mediu și scenariul cel mai dur, uh, nu ține de numărul de pacienți infectați, ci doar de timpul în care acești pacienți ajung să fie infectați și ajung să aibă nevoie de servicii medicale, ajung să apeleze la sistemul de sănătate. În scenariul cel mai dur, un număr mare de pacienți se adresează într-un timp scurt uh, către spitale. În acest scenariu despre care vorbim, același număr mare de pacienți se adresează spitalelor, dar într-un timp mai lung, care oferă oportunitatea echipelor medicale și spitalelor să se adapteze și să ofere pacienților asistența de care au nevoie.
0: Noi, în calitate de oameni simpli, ce putem face pentru a influența aceste scenarii?
2: Fiecare dintre noi poate influența aceste scenarii și noi cu toți împreună putem influența aceste scenarii dacă vom respecta cu strictețe normele de igienă și normele de distanțare socială, dacă vom sta acasă și dacă vom limita la maximum deplasările care pot să fie evitate sau amânate.
3: Spălați-vă des pe mâini cu apă și săpun cel puțin 20 de secunde. Evitați contactul cu persoanele care suferă de infecții respiratorii. Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura dacă nu v-ați igienizat mâinile înainte. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Evitați să mergeți cu mijloace de transport în comun dacă prezentați semne ale unei infecții respiratorii. Aveți febră, tușiți sau strănutați. Curățați suprafețele cu dezinfectant pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă sunteți răcit sau sunteți în apropierea persoanelor bolnave. Apelați 112 dacă aveți febră, tuse sau dificultăți în respirație și ați călătorit în zone afectate de COVID-19 sau ați intrat în contact cu o persoană suspectă de infecție cu COVID-19. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Așteptăm întrebările și comentariile
0: voastre în format scris sau audio pe pagina de Facebook raportul de pentru a vă răspunde în edițiile viitoare. Nu uitați, stați acasă, spălați-vă pe mâini, citiți raportul de gardă.ro și ascultați podcastul Voci cu Autoritate COVID-19.